0: кто не ошибается, нового опыта не приобретает. Ну, невозможно 10 лет играть, сука, любовь. И все-таки вот так же вот чувствовать ее, как в первый раз. В смысле? Надо отстоять свою реальность. В ней не может быть нет, когда я хочу. Только в танце вы сможете понимать, какой мужчина вам подходит. Я скачал себе тиндер и не имел там успеха. И не был таким суси-пуси хорошеньким, просвещенным.
1: Спасибо большое, что пришел к нам. Нам очень приятно. Да, правда, нам очень-очень приятно. Что ты <свист> откликнулся нас поддержать.
0: Значит, так надо было. То есть, да, все супер, да, мне приятно. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо тебе большое, что пришел. А, для начала мы бы хотели тебя представить.
0: Да, попробуй. <свист> <свист> Я
1: попробую. Первая попытка. С раз. нами в гостях э, Михаил Месхе, самый лучший диджей ну... на данный момент.
0: По версии вашего до, давайте так скажем, вашего до это. давайте так. Ну, так как это наш подкаст, поэтому... Ну, давайте уточним несколько фактов. Первое. Да, действительно, эти диджей. Второе. Лучше нельзя сказать просто потому, что нет системы измерения. То есть типа сильнее, выше, это можно измерить. Лучше в данном случае богаче ли всех? Не думаю. Известнее ли всех? Не думаю. Известно ли в Тусе? Да. С этим сложно поспорить. Опять же, Тус — это что? Тус — это либо вот Садовое кольцо и все что внутри него, и немного рублево успенское Либо две улицы в пределах этого Садового кольца. Типа Никитская и Малая Бронная. Вот так вот будет более точнее.
1: Хорошие тусовки.
0: Да я бы не сказала что хорошая эта тусовка. Ну, алкаши, наркоманы... Ну, сейчас обсудим. Да. Я бы сказал, ну... Диджей, на страже вашего блуда, как говорится.
1: Да, вот так вот. Для начала мы бы хотели вообще спросить, как у тебя дела? Как у тебя настроение в последнее время? И мы видели, что ты недавно вернулся с отдыха из Бали. Как это было?
0: Ну, мое настроение не меняется, какие бы события не происходили. это круто. Ну, я просто думаю, что если... Вообще много думали на эту тему, и лучшее, что можно, это оставаться человеком. А если ты остаешься человеком, твое настроение не меняется. Ну и как-то так подумал, что, Да, что такое может измениться, если ты, там, не знаю, нравственный, чувственный и интересующийся человек никакие события у тебя не могут на тебя повлиять, как говорится, боимся мы только Бога, поэтому сложно на это влиять. А, что касательно отдыха, Бали Not My Type, как говорится. Да?
2: Да. А мне наоборот казалось, что тебе бы там очень понравилось. Ну, Но
1: не это знаю. был не первый раз, ты, да? Это был первый раз, мой. А это а был первый раз. А да. Сколько ты там был?
0: Три недели. А. Я, мне кажется, не было дня, чтобы я не думал, блин, быстрее бы отсюда уехать. О,
2: реально, а почему?
0: Ну, что там прикольно?
2: Мы не были. Что природа. прикольно на Бали?
0: Нет. Нет? Ну, если. Понимаете, я был на Шри-Ланке в прошлом году. Угу. Мне есть чем сравнить. Ну, Бали это причесная природа. Почему не прикольная природа? Потому что человек там доминирует как вид. И это все кажется каким-то, ну, вот таким все это очень такое безопасное, такое все подстриженное, все в говне. Ну, и при этом ты как бы можешь спокойно заплатить 100 долларов за ужин невкусный. Ну, можешь заплатить. А поскольку, как бы, ну, я не из тех людей, кто вот это, знаешь, смотрит в счет, там написано с меня 128 рублей за кофе, я кидаю 100 рублей, 28 рублей, там какая-нибудь собака кинет. А еще есть леди за столом, это как бы, ну, я всегда, когда считаю, ну, сколько мне нужно денег, я приблизительно считаю на двоих, хотя бы. То есть я и какая-то леди на тот момент, с кем я нахожусь. Иногда приходится считать на троих, ну, это в зависимости от ситуации. Если учесть это, то дороговато за mm -hmm. вот как бы все, что мы имеем. Да, были классные дни, все это было классно, человеческий капитал там присутствует, там есть прикольные люди, но опять же, я их знаю либо по Москве, либо по Инстаграму, либо по каким-то общим интересам. Поэтому не было, как говорится, удивления. То есть такой, да, привет, или каких-то открытий человеческих. Потому что, ну, единственное, что меня сейчас удивляет, это люди. Потому что, ну, интернет позволил не удивляться красивым дизайном так часто, не удивляться так красивым женщинам, потому что, ну, ты иногда заходишь в хайлайты, и эти красивые женщины не заканчиваются. Да, это касается всего. Поэтому осталось удивляться только людям. Такого Таких удивлений там не было. Мечта эротических, ладно.
1: Мне очень еще вот было интересно знать, как раз-таки ты заговорил сам про эту тему, что люди, с которыми ты находился на Бали, они же, в принципе, те же самые в Москве. Да. И а у тебя нет такого, что когда ты уезжаешь из Москвы, ты хочешь абстрагироваться от своего окружения и вот не слышать русскую речь, вообще ни с кем не контактировать. Да, да. А там не нужно было хорошо такого... Хорошо
0: говорить на английском. Не просто говорить по принципу, мне налево, мне направо, мне там хорошо, мне плохо, а прям говорить, как мы говорим на русском это ну, у меня не такой уровень английского, поэтому любая коммуникация, там не знаю, даже с мужчиной моего статуса или там моего круга общения, она сложновато для меня. А если ты хочешь абстрагироваться, просто перейди на другой язык, и ты прямо абстрагируешься. Но я бы хотела в следующем году достичь этого абстрагирования.
1: А что тебе помогает абстрагироваться сейчас?
0: Йога, медитации... Вот ты медитируешь?
1: Да. А ты вот э, в курсе
2: всех этих духовных практик? Или ты просто медитациями занимаешься? Да, я в курсе. Или, ты больше, или ты в эзотерике? прям?
0: Я в эзотерике. Но опять же, чтобы сказать, я в эзотерике, нужно наверное, перечислить какие-то книги, которые я читаю. Я бы сказал, я увлекаюсь религией, в данном случае христианством. Также я увлекаюсь всеми практиками, которые есть. Но опять же, как увлекаюсь? Я не поклоняюсь. Я просто как вот ну, часть этого мира. В данном случае медитация ну, имеет функцию для меня, которая мне нужна. Поэтому я медитирую. Буйный мозг, медитация помогает его успокоить, отстраниться от себя, взглянуть на себя, взглянуть на других, не находясь в эмоциональном поле. То есть никогда вот ты в воде, и ты как бы чувствуешь воду, а когда ты на берегу стоишь, ты такой, ага, вода большая. А когда ты в воде, ты не чувствуешь, что она большая. Ты как бы вот... Она вот, вот, вот в пределах досягаемости твоих рук. Медитация для меня это. Йога для меня это тело. Контроль тела. Воссоединение с абсолютом. Много всего. Опять же, это важная часть моей жизни. Но ну, если ты не пьешь, не куришь, там, не ешь мясо, ведешь правильный образ жизни, это неизбежно входит в твою жизнь.
2: А ты все это не делаешь. Не делаю.
0: Строго без всяких праздников, без всяких, ой, я у тебя возьму чуть-чуть подудеть или бутылка пива, прям строго нет. А -а
1: -а. Это очень круто. А как давно ты к этому пришел? Ну,
0: восьмой год идет.
1: Восьмой год. Да. Когда ты пришел именно еще к медитации?
0: Медитация это все со временем произошло. Я уже не помню. Ну, что-то пять лет может быть, ну, шесть может быть. Но это все как бы рядом все идет. Ты когда ну, как бы более, как бы это сказать? более чистую жизнь ну, предпочитаешь, ну, и все меняется. Это все части той жизни, в которой ты себя не захолащиваешь. Ничего спеша. Все люди, которые э, там, не пьют, не курят, занимаются спортом, в той или иной степени они увлекаются либо одним, либо другим. Это неизбежно. То есть, я к тому, что это не, ничего особенного в этом нет.
1: Это очень чувствуется на самом деле. Вот сколько раз мы с тобой пересекались? и мы тебя видели, и когда ты просто играл свои сеты, и когда тебя лично не знаешь и смотришь твой Инстаграм, от тебя прям чувствуется крутая энергетика, очень свободная. Да. Вот такого вообще почти нет, потому что люди слишком сильно парятся о том, что о них подумают люди, yeah. а вдруг они как-то не так выглядят, а что сказать, ты очень свободный да, вот, человек. Как будто у тебя это вообще не да. интересует.
2: И это настолько круто, и, мне кажется, это как раз и привлекает людей ну, в тебе. И люди поэтому и ходят к тебе на сеты, потому что вот когда ты находишься в помещении, ощущается какая-то вот атмосфера свободы.
0: Ну, у меня есть э, несколько замечаний над тем, то, почему люди ходят. Во-первых, вот, э, я себе сделал карьеру на том, чтобы мастерски служить желаниям человеческим, тем, кто приходит. В городе таких людей, ну, единицы. Притом йога, медитация, она развивает чувствительность, отказ от алкоголя, занятия спортом тоже развивает чувствительность в тебе. Соответственно, если ты можешь лучше прочувствовать потребителя, скажем так, ты можешь лучше ему послужить. Это первая часть там, моего пути как э, ремесленника. Служить интересам людей. Следующая часть ⁇ это не служить их интересам, а быть как путеводная звезда. Что я имею в виду? Мне ничего не принадлежит, все, что у меня есть, но ну, я имею в виду не физическое, все как бы мне да ровно свыше. Соответственно, я как... Как бы это сказать? Сейчас громкое слово будет, к сожалению, не могу это заменить. Я как ну пророк, получается, просто какой-то идеей свыше должно репрезентовать людям, кто не, заним... ну, не в этом пути. То есть, грубо говоря, через музыку, если совсем все отпустить, через музыку влиять на людей... Mm -hmm. Правильно ли я делаю или неправильно Только Всевышнему известно Это, как говорится, можно будет уже В историческом размере посмотреть Там, не знаю пропаду... Начнется ли у меня, например, Эльцгеймер что будет... Что, будет служить... что будет говорить о том, что Наверное, мне не стоит этим заниматься У меня там снизится чувствительность ушей там, не знаю. Будут дрожать руки Я не смогу играть То есть какие-то знаки все равно будут Пока никаких таких знаков нету Значит, все верно делаю на себя много не беру. Как говорится, с дозволением Бога все делаем.
2: А ты сейчас вообще много играешь?
0: Сейчас меньше играю. Потому что я выбрал другой путь, о котором сказал. Путь, когда ты не служишь людям, он другой. К сожалению, он не связан никак с деньгами. Да, многие сейчас скажут, вот, нужно сбалансировать. Да, это будет чуть позже, пока... Я люблю приводить пример, это когда ты, ты работаешь официантом в ресторане, и ты зарабатываешь 100 тысяч рублей. Менеджер, кто над официантом, ну, 70 тысяч рублей. При этом у официанта он может быть и выше, и, и… Ну, то есть он в любом случае больше зарабатывает. И с одной стороны, можно сказать, что логичнее работать официантом. Но следующая ступень у официанта – это менеджер. А вот у менеджера следующая ступень – это управляющий. Поэтому вот этот отказ, скажем, как это слово, аскеза угу. на деньги, она неизбежна. То есть понятно, что я много лет сидел в этом удобном кресле из еврейских свадеб, дней рождения армянских и корпоративов. Я купался в деньгах, но счастья не сыскал. Действительного счастья. прям действительного, угарного, а именно вот по-настоящему. настоящего. Сложно это объяснить. Настоящее — это когда... Как говорил мой друг, один диджей, кстати, тоже очень умный человек, Счастье это с частью себя. И вот с частью себя в моем случае это когда музыка другая играет. Она не хуже, не лучше. Она просто другая. Она других, другие эмоции возбуждает в тебя. В данном случае сейчас я выбираю хаос-музыку. Э, она, я называю это положительный минор. То есть она не грустная, но она... Как бы это сказать? Это когда ты смотришь свои фотографии, типа 50, ты супер успешный, классный дед, но ты смотришь на фотографии, на которой 20-25, вот такой минор, вот этот... Все вроде бы хорошо, но ты чуть-чуть такой типа, блин, было классно. Mm -hmm. И вот моя музыка, точнее, та музыка, которую я выбираю, когда я ищу, она с такой эмоцией. И, конечно же, Балеарик, Балеарик Хаус, наверное, некорректно, некорректно сказать, но... Многие сказали бы Ибица, 2006, 2008 год Музон, когда ты смотришь на закат, все классно. Там не знаю, это кафе Дель Мар, либо кафе Мамба, что находится друг с друг другом, и ты наблюдаешь, как закатывается солнце. Те, кто, ну это, блин, надо просто побывать там. Это, не Тулум, это не, это другое немного. Там клубам по 50 лет. То есть просто вдумайтесь, что вот все стадии... Представьте, что это отношения. Влюбленность, отвращение, принятие, дружба. Это уже все прошло. Это уже какая свадьба, если 50 лет вместе? Помните? Деревянная либо серебряная? А,
2: золотая. Золотая, да.
0: Люди, которые там живут, которые работают и трудятся в сервисе для приезжих, они уже другие. То есть люди, которые трудятся в Европе в сервисе, на Ибице, в Стамбуле, либо в Дубае. Они вроде бы все официанты, скажем так, но по другой вайп от них ощущается. Например, официанты в каком-нибудь ресторане, не знаю, Мишленовском, они немного по-другому себя ведут. Они, вы как бы равны чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Дело не в деньгах. Вас выравнивает ваша харизма, может быть, или харизма, харизма, человечность, может быть. Тут сложно соревноваться. Деньги, как Мерила, не всегда говорят о нравственности. Далеко не всегда. Я думаю, вы, ну, вам знакомы. Почти быть.
2: никогда, мне кажется, даже. Да, не
0: почти никогда. О К сожалению, многим нужно пожертвовать, чтобы зарабатывать деньги. Но... Я не хочу, чтобы было Складывалось ощущение, что я не люблю деньги Или мне не нравится золото Ну, я все это люблю тоже Я люблю дорогую одежду, это все классно Правда, на нее пока смотрю на витрине Но тем не менее, то есть я не живу ради нее Но если она будет Побочным эффектом моей деятельности В данном случае музыки, это будет супер Я не буду от нее отказываться Приятно. Да.
1: Но в какой-то степени деньги же дают свободу И комфорт
0: Начнем с того, что деньги не дают это.
1: Комфорт не дает, но, Они, но хорошие условия для жизни.
0: Ну, давай так. Комфорт дает твои личные ощущения. Ты никогда не замечала, что иногда ты сидишь, не знаю, в кресле Майбаха, и тебе прямо некомфортно. Тебе все не то, все не туда. И вот нельзя было сделать это и вот это. И подогрев какой-то не полностью не подогревает вот какую какой-то зоной. иногда ты едешь в Солярисе. Вообще, ну, вот твои ощущения. Ты едешь и не чувствуешь ни одной кочки. Солнце светит только на тебя. Ветер дует с той силой, с которой тебе надо. Не шумно. То есть вот как-то это все внутренняя настройка. У меня был период, э -э, я катался и на таком такси, и на таком такси. Могу лично сказать, что, конечно же, в Майбахе бодрее, но недолго. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что все-таки с тебя начинается твое состояние, а не с того, что вокруг тебя. Те, у кого есть деньги, и то им не поклоняется, у кого нет созависимых отношений с деньгами, они у них просто есть, они им дают, не знаю, наверное, цифры на банковском счете. Если их деятельность не связана с поклонением деньгам, то есть наращиванием на этих цифр. Если они, например, занимаются там, они делают там краску для стен. Например, они обеспокоены только тем, я надеюсь, чтобы сделать лучшую краску для стен. Они тоже, сколько это будет стоить, как они продадут. Они об этом тоже думают, безусловно. Но это они не поклоняются этому событию. Поэтому что дают нам деньги? Наверное, да. только цифры на счету. Да, вот, например, в данном случае, в данный, в данный момент, вот сегодня, Uh, я еще жду своих денег, например. То есть там, мой, на моем счету тысяча долларов, что является для меня бедствующим. То есть когда мне нужно идти в магазин покупать продукты, значит, я бедствую. Я просто не готовлю дома, поэтому это такое, такая моя черта, после которой мне нужно больше зарабатывать. В моем случае творчество увеличивается. Сразу хочется заниматься музыкой, сидеть дома.
1: Возвращаясь к разговору о людях, очень интересно, Узнать. Ты транслируешь такую активную жизнь в Инстаграме. Ты постоянно в каких-то компаниях, вокруг тебя много девушек, подруг, да, друзей. Не, да. Это прекрасно. И очень интересно узнать немного про твой круг общения. Близкие. Есть ну, у тебя близкие там близкие люди, и Может были быть? ли у тебя предательства какие-то, и как ты это переживаешь М -м -м. за такой вот длинный путь?
0: Ну, входя в связь с человеком, это неизбежно. Предательство неизбежно. Я просто видел, как ломаются сильнейшие. В этом есть красота. И если представить, что сильнейшие морали могут сломаться, то твой кент с района тем более может сломаться.
2: Я просто не очень понимаю. То есть в каждой дружбе есть предательство или что? Нет, ты не можешь. Ну,
0: вот смотри, есть четыре, как это называется, времени года. Ты не можешь допускать, что есть только лето. Даже в странах, где всегда солнце, есть как период дождей, это неприкольно. 50 дней солнце, ой, каждый день дождь. Ну, просто вдумайся в это. Думаешь, блин, может быть, уже снег, например. Любая коммуникация с человеком пред, ну, предполагает собой, что там может быть и предательство, и счастье, и смех. Ну, вспомните себя, в конце концов той ну, или иной степени для кого-то вы были предателем. Хотя вы считаете, что нет. Это такой, знаешь, все это упирается в тезис, невозможно обидеть, можно да, только обидеться. обидеться да. Невозможно предать человека, можно, наверное, только ощутить это состояние. Потому что меня не предает тот факт, что человек мне, например, не пишет, не звонит. Если он, э, там, я ему дал денег, он не вернул. Ну, я сейчас, когда даю деньги, я думаю о том, что, во-первых, я могу даю, даю столько, сколько готов подарить. И в-третьих, если он не вернет, хуже от этого он не становится. У него есть проблемы. Это будет сигналом о том, то, что у него есть проблемы, например, с дисциплиной, а они есть у многих. И если уж это друг, и я оцениваю только по каким-то критериям, типа выручает он меня, дает мне он денег, или впрягается он за меня, то это не похоже на любовь. Это какой-то прям договор по пунктам. Ну Типа, вот он такой-такой-такой, поэтому я с ним. Большинство моих близких друзей далеки от нравственности. Но они мне просто нравятся.
2: Ну а что для тебя тогда друг и друг? Да ничего,
0: просто мое ощущение, как я себя чувствую с ним. Если мне с ним хорошо по-человечески, просто, то он может быть и долбоемом. Я не знаю, как это слово заменить. Глупцом. Глупцом. Под лицом. Под лицом. Под лицом их 2 да вы же сами это прекрасно знаете, ну я думаю вы ощущали там есть же ваши там ваши подружки которые ну явно не по всем пунктам хороши
2: но они наши не ну, близкие подружки то есть что получается близких принимаемых но... вот
0: это кстати хорошее слово я пока еще не понимаю его значения
2: ну ты просто типа я им пользуюсь у каждого человека наверное есть ну сто процентов есть свои изъяны и это все сводится в то что если тебе с этим человеком хорошо ты с ним общаешься.
0: Да, ну, Такая да. концепция. Да. Ну, мой опыт подсказывает, что это неизбежно. Каждая женщина составится, не обижайтесь. Каждая. Даже самая сексуальная женщина в какой-то момент тебя достанет. И с друзьями также. Но, ну, типа, даже самый проверенный в какой-то момент он оступится. Не потому, что он плохой, а потому, что тот, кто не ошибается, нового опыта не приобретает. Это неизбежно. Если он стабилен, значит, вы от него просто уйдете, потому что интересы расходятся. Он остается там, где вы познакомились, а вы идете выше. А если ну, не создает, нет ошибок у человека, он не создает конфликтные ситуации. Это не значит, что нужно убивать и драться с людьми, а значит, отстаивать свое мнение, в процессе отстаивания приобретать третье новое мнение. А это все ну, очень. Подгрузил я вас, да?
1: Нет, не подгрузил. Я такая думаю, что во всех отношениях должна быть какая-то перчинка, чтобы сохранять интерес.
0: Ну, я бы сказал, мой опыт на данный мгновение подсказывает, что во всех отношениях форматических либо в человеческих должно быть только одно качество. Это устремление к любви. То есть в каждом вашем решении касательно дружбы вы должны задавать вопрос. Это устремляет меня к любви? Делает меня ближе к состоянию любви? Вспомните ваши ощущения мгновенной вот этой любви там, когда вас целует мама, не знаю, в семь лет вам дарят магнитофон, вам покупают ваши любимые туфли, вам купили медведя там бессмысленного вот этого беспощадного, вам три года. Вспомните эти ощущения, которые у вас. Или, может быть, просто папа кладет вам руку на голову, вы до сих пор помните, через года это ощущение, и каждый раз, когда вы закрываете глаза, вы с ума сходите от этого ощущения. Хотя оно ничего не стоит в денежном эквиваленте. И вот если это как медиатор, что такое устремление к любви, если в споре вы не устремляетесь к любви, то значит вы значит вы начинаете дослужить кому то другому, Наверное, обслуживать свои интересы. Я должен быть прав, я же должен что-то доказать. Если на одну часть, поставить быть правым и остаться в любви, что вы выберете? Кто-то сейчас скажет, надо остаться правым. Вот это, 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 это. К сожалению, в моем опыте, может, в вашем по-другому, чтобы остаться в любви, чаще всего нужно принять аллогичное решение. То есть в данном случае сказать, ты прав. все. И вы мгновенно переступаете к стадии любви. Поэтому в любых отношениях устремление к любви. Чем меньше его, тем сложнее общение. Чем больше его, тем мягче оно и приятнее.
1: Но это состояние ощущения любви внутри тебя, когда ты поступаешь так. Но получается, если ты будешь всегда так реагировать, это супер круто. Это прежде всего важно для тебя, и ты будешь себя кайфово да. ощущать. Но, с другой стороны, этого просто нет. И ты будешь это видеть, и Ничего рано или поздно... Ничего
0: нет. все что есть в твоей голове. И в моей, и в твоей тоже. Больше это нигде нету. Этот э, тезис доказывает один опыт. Я его часто рассказываю. На одной остановке стоят три женщины. На одной остановке в двух, пол полутора, в двух метрах друг от друга. Один мужчина проходит, на каждую смотрит и уходит. Через две минуты подходят... Люди с камерой э, интервью говорят, здравствуйте, вот сейчас мужчина проходил. Как вы думаете, кто он? Одна говорит, вы знаете, все детство, всю школу на меня смотрели мужчины. Он был без ума от меня. Он заглядывался на меня, но я не обратил него никакого внимания. Такие, Окей, хорошо. Соседние ныряют. Такие, господи, какие наркоманы эти люди. Вы видели, как он выпучено на меня смотрел? Как будто, наверное, он, наверное, он не русский. Он... Третья вообще его не заметила. Это доказывает тот факт, что жизнь, мир, он только тот, который у нас в голове. Вот у нас у всех троих в данном случае совпадает картинка мира, потому что мы задним столом сидим. Но параллельно с этим мнение, которое у вас в голове касательно того, что я говорю, могут быть отличаться от моего истинного мнения, которое я вам несу, что доказывает у каждого своя реальность. Поэтому если вы в своей реальности выбираете устремляться к любви, то как говорится, вы в розовых очках. И весь... Вы же знаете этих лохушек, которые ничего не делают, не занимаются, худые, у них все хорошо, их все любят, несут им золото, у них все в порядке, рожают по 20 детей, никаких проблем, счастье, путешествия. Знаете, вот они устремляются к любви.
2: Это Мне к... кажется, они ни к чему не устремляются, если честно. Почему?
0: Я думаю... Чтобы ответить честно, нам втроем нужно разойтись, стать этими лохушками. И потом собраться, да, опять. Да, потом собраться опять. Но пока конечно можно сказать, да вот они такие-такие. Да, такие. да, да. В реальности.
2: Да я всех лав.
0: Просто гори в
2: Просто я искренне не считаю, что они способны к чему-то устремиться. Но как бы их жизнь, их выбор, это все прекрасно. Все
1: живем дружно. Да. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть э, в жизни такие люди, э, к которым ты можешь обратиться за советом?
0: Да, конечно.
1: Ну, если мы живем. Даже
0: некоторым я плачу за это.
1: Психолог? Да, конечно.
0: Остальные мне плачу.
1: Остальные просто. Делятся мнением.
0: Ну, есть такая технология, я часто пользуюсь. Если мне нужно решить какой-то вопрос, как правило, я просто закрываю глаза. Утром это бывает. Когда я просыпаюсь, я... Прошу помощи, в данном случае у Бога. Я говорю, подскажи, помоги. Не вижу, куда идти, не понимаю, что мне делать. К концу дня я уже знаю, что делать. Это просто ну, мир мне это как бы под, под, ну, подсвечивает. Да. Если я прям совсем тупой, я звоню психологу. И она мне говорит, смотри внимательно. То есть она не отвечает на вопрос. Иногда другие люди мне говорят, что делать. Просто рандомно. Ну, и есть такое правило мое внутреннее. Только самый глупый человек мне может дать самый умный совет. Чаще всего так и выходит. Потому что он это делает без включения. То есть это просто импульс внутри него произошел. Соответственно, шанс, что он получит э, божью искру, намного выше. Потому что для этого ему не мешает много прочитанных книг философских там, и всего остального. Он чистый канал. И он просто дает какую-то глупость. Типа, сделай это. И вообще отдельно от какого-то диалога. Я такой, да, понял, спасибо. И делаю.
1: Ты прикольную вещь только что сказал: то, что самый глупый человек, но ну, это мы по-доброму говорим, у него чистый канал,
0: угу. потому
1: что он не погружен в эту тему. Он
0: не мешает ему, интеллект.
1: Но он получает хорошие, верные ответы. Да. Ну, потому что это же все,
2: наверное, на чувственном да. замене. Это просто да. как от природы. Да. да. И вообще говорят же часто, что вот когда мы о чем-то думаем и нам нужно что-то решить. А, первая мысль, которая пришла нам в голову, она самая верная, потому сердце что потом сердце, уже... Да, ну да, потому что потом уже включается мозг, и да. там идет наслойка очень да. большая, там, а если это, то то, да. а если то, то другое и так далее. У меня так часто.
0: Вот я у меня так было всю жизнь, и только в прошлом году я понял, что я все таки неправильно живу. Надо жить... Как чувствуешь. Сердце. Как чувствуешь, да. Потому что мозг, он немного по-другому, у него другая функция. Я не говорю, что он не нужен. Это как это, троединство, да, тело, мозг и душа. Это все должно вместе жить. В данном случае, вы когда-нибудь вы когда хотя бы видели смертельно умного человека, эрудированного, до да безобразия просто, при этом чтобы он выглядел секси? Я думаю, есть такие, но это такой маленький процент, что с ума сойти. Вы видели когда-нибудь невероятно сексуальную женщину, просто все при ней, она открывает рот и просто сшибает вас информацией. Есть такие, но их очень мало. Очень. И Видели ли вы когда-нибудь вот рубаха парень, но чтобы он и мог что-то рассказать и тело при нем было, как будто бы тоже видели, но не так часто. Да. И вот Маран, чтобы соединить вот это все, держать в себе в балансе, чтобы как бы и потянуты и сказать мог что-то и как бы я ощущался тоже хорошо. Mm -hmm. Небо просто, а рубаха, парень, все, я все а.
1: Чтобы был какой-то баланс. Да, все, все, все всегда об этом. Собственный. Но кто-то считает, что баланса же не существует, в принципе, когда ты где-то преуспеваешь, какая-то другая сфера оседает. Ну. И будто бы человек постоянно на протяжении всей жизни находится в поиске этого баланса.
0: Ощущение баланса у человека, uh -huh. мыслящего, всегда меняется. У человека, который чувственный, оно не меняется. Ощущение, что ты, э, ну, как вам сказать, помните вот это ощущение в душе, или вот вы, например, где-то в теплых краях, уже месяц там зависаете, и вот жаркий день, вы уже успокоились, уже никуда не торопитесь, из дел на сегодня никаких, У вас, ваш телефон молчит, вы никому не нужны, и вот вы принимаете душ э, вот на открытом воздухе, и вот помните вот это ощущение, когда вода касается медленно вашего лица и вот так стекает вот это нега, да, нирвана, котором mm -hmm. мы испытываем, вот это ощущение баланса, скажем так, вот оно не меняется. От того, что все хорошо, все вокруг хорошо. Ваша голова, ваше тело, ваши мысли все на месте. Я думаю, это не меняется. Ощущение баланса, нормы у человека мысль еще всегда меняется. В 10 лет оно у меня было измерялось в наличии сладости в доме. 15 лет наличие презерватива в кармане и успешных сексуальных связей. В 30 лет количеством того, как часто я говорю, искренне и с любовью. Поэтому норма меняется.
1: Особенно как ты описал свое отношение к работе. Мне Дуси сегодня кинула фразу. Помнишь, ты как раз-таки сказала про талант? И то, что труд намного важнее таланта. Да, что как да. бы никакой,
2: никакой талант тебя не вывезет, если не работать с этим талантом.
0: Да, есть. Да. Когда ты это осознаешь, это даже начинает быть немного обременительным. То есть тебе нужно выполнить функцию, которую тебе, как говорится, свыше послали. В данном случае я не знаю пока, какая точно моя функция, но э, из последних данных это она связана с голосом. Это одна из причин, почему я согласился прийти к вам, mm -hmm. потому что мы играли в Лилу.
1: Mm -hmm. я, я, я так хочу в Лилу играть. Пожалуйста.
0: Я пошел на Лилу. Ну, такой тип. У меня было правило на Бали. Всегда говори да
1: в этот раз. Ну, в первый а, и ну в этот да. раз.
0: И это было. Я такой, да, погнали. Uh, да, многие скажут, все, что мне сказали в Лили, я знал, mm -hmm. и я тоже скажу, я это знал. Она позволила, знаешь, прибрать миллиард мыслей в моей голове, uh, там же по ходам, ты же ходишь, и в данном случае мой не по воды, а... Uh,
2: тот, как называется? я игру. забыла. Ну, не да, ведущий, да, да. ну.
0: Он все мои ходы записал, у этого есть описание, какие-то перекликания, много всего. В целом, если вы прочитаете про Лилу, это древнейшая игра. То есть, это слово игра в данном случае дает нам понять, что это типа что-то легкое, но там это не как монополию, типа ты купил себе улицу и ты богатый. Ты богатый только в этот момент. А в Лилу, если ты э -э -э, у тебя, грубо говоря, скажем, хорошие клетки. Такое, Ну, нельзя такое говорить, но будем говорить, что клетки, которые стремятся к свету. То есть ты, естественно, не идеален, но твои клетки стремятся к свету. Это показатель того, что эм, ты богат по-настоящему. Да, у меня были говняные клетки, это правда. У меня есть целый файл, там много информации. Но вы знаете, да, как выиграть в Лилу? Если Чтобы войти честно, в игру, тебе нужно создать запрос. Угу. Например, там я хочу избавиться от мысли, хочу избавиться от бывшего. Ты бросаешь кости, есть выпадает шестерка. Это значит, что запрос искренний от сердца и игра тебя впускает. Ты входишь в
2: игру. только шестерка.
0: Только шестерка позволяет тебе войти в игру. У меня мои друзья кидали по полтора часа и не могли войти в игру. А ты? Я с первого раза. Но у меня был запрос верный. У меня был запрос, как выбрать жену. Я бросаю кости и все. И следующая карта до перерождения, там есть перерождение, подсказывала, точнее говорила о том, как это сделать. Если грубо говорить, то сердцем. Чтобы это сделать сердцем, я сейчас как раз изучаю эту тропинку, очищаю, чтобы быть сердечным. Все-таки, помимо того, как я просчитываю и анализирую человека, еще и ощущать его, каким бы он ни был и там было много приколов. Я советую вам сыграть. Это вас, ну, немножечко как бы
2: взбодрит. Я очень хочу сыграть. Да,
0: сыграйте, это будет офигенно. Игра древнейшая. Так, я не помню, какого там, какого сезона, хотел сказать, какого года, но, скажем так, что вот, смотри, есть все какие-то вот есть веды, потом индуистская культура, йоги, мантры, там все, что вы об этом знаете. Вот представьте, что это все сложено в одну игру, чтобы вас провести этой интеллектуальной дорогой играюще. И что вы получили все ответы. Не так, что вам нужно было прочитать, я не знаю, от одного труда до самых древних на санскрите. А Это все в игру. Засунули. И в игре это все очень быстро можно пройти и понять.
1: А там сразу же несколько человек играют? Или... Мы
0: играли с подругой.
2: Вдвоем.
1: Вдвоем. Да, а вдвоем. какой там ход
2: игры? То есть ты просто кидаешь ты кубики кидаешь кубик. и идешь.
0: Да, и, например, выпадаешь на клетку 5, а это зависть.
2: Угу.
0: Тебе объясняют эту клетку. Потом ты кидаешь дальше. Там есть змеи, там есть стрелы. Ты попадаешь, например, на голову змеи, и она тебя спускает вниз к какому-то неизменному чувству. Это не значит, что это плохо. Это тоже внутри нас. Иногда ты попадаешь на стрелку, и стрела тебя вверх выносит. То есть ты можешь, грубо говоря, там выбросить там, 12 и пройти всю игру сразу. И выйти из игры. Ты можешь, э, там, ты можешь крутиться... ты знаешь, кто, не знаю, попал на голову змеи, спустился вниз, там выбросил два раза, и это получается опять, ты попадаешь на голову змеи, ты в этом кольце зависти, негодования, неуверенности, там, Ну, это прикольно. То
2: есть это как-то резонируется с твоим Полностью. состоянием. Каждый в раз, когда тот ты бросаешь,
0: момент. да, ты бросаешь с намерением. И это до смешного... А, ну, знаешь, как ты можешь в это не верить, а потом, ну, понимаешь, что это работает, вот как видишь это на доске. Типа... Как только ты искренне задаешь запрос, тебе выпадает 6. Просто вдумайся в это. То есть, например, представим, что твой запрос перестать думать о бывшем. Ты бросаешь 6, 6 нету. Пророк, Господи, ведущий говорит тебе, пусть будет такое слово. Давай разберем это ощущение. И вы его распаковали. Снова создаете запрос, бросаете и нет. И вы распаковываете до момента, пока это не становится чистым запросом. Очень простым, как песня. Типа ла-ла-ла-ла-ла. Очень простым. Но искренним. Бах, шесть. Ты входишь в игру. И потом начинается карусель. Сыграйте. В этой игре выяснилось то, что мне нужно говорить. Да, там много объяснений. Это когда мы уже вот мы уже играли 4 часа, мы играли с подругой, и там уже в конце как бы больше про, про, про предназначение. И там было очень много связано с голосом. Голос это либо пение, в данном случае артист, вокалист, либо жанр говорящий, то есть это подкаст, проповедь, не знаю, стендап, что угодно. Это одна из причин, почему я здесь. Я такой, ну, я говорю, я заканчиваю играть, приезжаю в Москву, ты мне пишешь, я такой, да, окей. Вау. Ну, типа, если, как говорится, Есть небеса судьба. мне ну, подсказывают, что надо идти, я пойду. Но я здесь.
1: Да, и вернемся к твоей работе. Очень интересно узнать твои ощущения, когда ты играешь с это, да. и вот это вот очень близкий контакт с людьми, так как ты человек чувствительный, и ты это все очень... Чувствуешь прям все вибрации, да. что ты ощущаешь. А Дает ли тебе да, это какую-то энергию или, или же заматывает? Да. Чаще выматывает. Ты отдаешь энергию. Да, но
0: они связывают это с тем, что люди плохие. Угу. Наверное, я не умею работать верно. То есть это представьте, что это как массажист, который все, что вот он, грубо там пять людей было, и он с каждого энергию снял. И вот этот весь болеет сам. Вот я такой массажист. Я не умею, как, например, мой реальный массажист, остеопат. Я его как-то спросил, он говорит, надо быть прозрачным. То есть он 10 людей принял, ничего кроме, как, например, тяжести в руках, то, что логично. У него нет. И он просто ложится спать. В данном случае я пропускаю это через себя, что неверно, на мой взгляд, пока не умею это делать прозрачно. Скажем, да, прозрачно. Возможно, научусь, я сейчас занимаюсь как раз этим. Но, к сожалению, это только вот в процессе можно уловить. Пока из, как бы из нововведений в моей работе это служить, даже не служить это вначале развеселить себя. Развеселить я имею в виду. Не знаешь, что там свистопляска играет, а именно ты сам расслабился. И после этого тебе поверят остальные. Если ты сам напряжен то и все эмоции, которые будут дальше, это тоже фейк. Как говорится, чувствительные люди это почувствуют, большинство не почувствует. Но я всегда считаю, если я знаю, что я обманываю, это плохо. Это вот знаешь, типа самый простой пример, кто-то говорит: да ладно, типа никто не понимает, что звук в клубе говно. Я говорю: ну мы же понимаем с тобой. я и ты понимаем, что звук говно. так да и что? Люди не понимают. Я говорю. Если они не понимают, то это не значит, что мы должны их обманывать, будучи более умными. Наоборот, мы должны э, либо дать им понять разницу сложить, типа либо так, либо так, либо наоборот, ну, помочь им в этом. То есть сделать для них хорошо, лучшее, что мы можем дать по нашему опыту, а дальше они уже сами выберут. Поэтому в данном случае пытаюсь сначала развеселить себя, я не знаю, в курсе вы или нет, но я перестал играть известные песни. То есть я играю только хаос, диско, болярик. Немного дип-хаоса, немного хаоса. Но в целом, и все. Ни одних известных песен, типа Агутина, Меладзе, Ветлицкую. Все.
2: А в клубах ты тоже вот это только играешь?
0: Да, сейчас так.
2: А где ты сейчас играешь? Я сейчас
0: так не ставлю вопрос. Сейчас я ставлю вопрос, если ты диджей то это уместный вопрос. Если ты артист, это как спросить там, любого, даже среднего артиста, где ты выступаешь? И он скажет, ну, где позовут? Ну, логично, да? Mm -hmm. Как я еще отвечаю на этот вопрос? Я могу играть везде, так как я знаю там, за годы своей работы очень многих арт-директоров. Я могу сказать, что играть в каком-то клубе это не показатель, Это либо я с ним классно общаюсь по-человечески, mm -hmm. либо я по такая его хотелкам и желаниям. Третье, я просто друг владельцы этого проекта и просто через него залетел. Реально крутые, опытные диджеи не играют в клубах. Ну, играют, ладно, но это не показатель. Показатель все-таки наша с тобой договоренность. Ну и если бы это было бы показателем, то тогда бы клубы работали не по 2-3 года, а по 20-30 лет как хорошие компании.
1: А почему ты решил отказаться от другой музыки, Агутина? Ну,
0: потому что Наверное, потому что я устала от нее. Да. Ну, невозможно 10 лет играть «Суку любовь» и все-таки вот так же вот, чувствовать ее, как в первый раз. В какой-то момент мое лицо просто вот такое и было. При этом ну, все кипят, свистят, 200 треков сводится, хит за хитом летит, э, просто свистопляском, но ну, нереально. Вокруг люди умирают. Но мое лицо не меняется. Uh, раз. Это как, ну, это как выйти из отношений со зависимым чуваком. Вроде ты не понимаешь, типа, тебе все подруги говорят: типа, ты страдаешь, не надо, уходи. Так да-да-да-да-да, и в какой-то момент ты все-таки это осознаешь. Вернусь ли я к этому? Посмотрим, посмотрим. Но на данный момент не планирую. Планирую заниматься музыкой и быть все-таки не ретранслировать музыку людей, которые уже ее написали для определенных целей. То есть они уже написали песню. А я в данном случае беру электронную музыку. И как раньше мы говорили, как раньше говорили про диджеев, это как шаман. Он тебя ведет от начала до конца. Это не мгновенные эмоции типа ⁇ припев, а, куплет ⁇ А, и вот эти слова. И я ее слушал, когда мне было 10 лет. И мы расстались под эту песню. Это другие эмоции немного. В этой музыке меньше слов. Она больше про долгоиграющую эмоцию. Первые пять минут, если ты слушаешь, не отвлекаешься на телефон, ты ненавидишь все, что происходит вокруг. Громко, толкаются люди, э -э, как я выгляжу, кто на меня смотрит, на кого я смотрю. Через 15-20 минут эти мысли начинают отходить. И вот ты уже смотришь, значит, прошло пять часов. Ты просто вот танцевал вместе со мной. И твое тело танцевало. Ты отдохнул от себя в какой-то момент. Плюс электронная музыка, она оставляет место твоим эмоциям. Песня чаще всего так устроена, что в ней э, голос всегда над всеми инструментами. Вы, наверное, не замечаете этого, но если вы делаете громко, вы слышите голос, если вы делаете тише, то из всех инструментов вы слышите только голос. Это так... Физи, э, это физический эффект, эффект хаоса, если я не ошибаюсь. Чем тише громкость, тем больше вы слушаете верха. А голос, он наверху. И плюс сам голос выше других, ост... других инструментов играет. И вот представь, что играет песня, и там голос тебе говорит, как грустить. Рассказывает, какие чувства надо пережить. Они могут тебе подходить, могут не подходить. Это определяет популярность песни. Поэтому, когда какая-то песня стреляет, например, песня инстасамки, классная песня, офигенная. Мне очень нравится, я не играю, какая? но она эту сумку мне может... Офигенная песня. Она мне нравится, я поскольку не слушаю слова, то есть для меня слово, то есть я вот там, был там 40 раз на выступлениях Агутина, я обожаю Агутина. Но я знаю все его бенгеры. Песни второго эшелона, но я не помню, о чем он поет. Вообще, даже не, даже когда играет песни, я не знаю слов. Но при этом я знаю, когда, на какой ноте это слово. И вот когда инстасамка поет, я не слушаю, какой смысл она несет. Мне нравится грув. Очень такой, знаешь, типа: вот э, как будто на скейтборде еду, или иду пешком, и вот так мои плечи туда-сюда, туда-сюда ходят. А это позволяет отразить. Я ощущения людей. И вот люди хотят явно быть полегче, mm -hmm. чем есть.
1: Ты э, очень классно описал вот состояние, когда ты сейчас включаешь музыку, которую включаешь, mm -hmm. ставишь. И мне пришло в голову слово ⁇ проводник ⁇ Ты в этом mm -hmm. случае будто бы реально являешься проводником, и ты да. хочешь человека, чтобы он это вот все прочувствовал. Мне кажется, вот так же называется ведущий в игре Лила. Yeah. Проводник, проводник как раз-таки. Да, так и есть, да. Вот, это вообще... Погоди. Да,
0: нужно быть проводником раз. Ну, представим, даже если вот, ну, спуститься с этих как бы, высокосветских веток и опуститься ну, на землю. Если мой чувственный интеллект выше твоего, ты идешь ко мне, чтобы я тебя провел этой дорогой. Если э, маникюрщица, к которой ты ходишь, лучше тебя делает работать с ногтями, ты идешь к ней. Ты можешь это сама сделать? Можешь. Ты можешь сама э, часами искать музыку, сравнивать ее, совмещать. То, ты все это можешь сделать. Представим, что это услуга. В данном случае ты доверяешься мне, когда ты приходишь. Я тебя веду этой дорогой. Но большинство людей, чаще всего, мои кенты и знакомые, подходят мне и что-то просят и говорят. И чаще всего я им говорил «да», все эти годы. Сейчас я говорю «нет». Не потому что я его не люблю, а потому что... Ну, ты стоматолог. Я же тебе не говорю, как во рту копаться у людей. Нет. Ну, иди погуляй. Либо иди домой, я тебе такси закажу, если это мой кент. Если это просто какой-то рандомный человек, я просто говорю нет. Что бывает раньше и было очень часто. Сейчас, конечно же, меньше. Потому что музыка. Музыка, ну, когда человек слышит, как играет музыку, он понимает, что не будет места его песни. Что не будет.
1: То есть к себе приходили люди и просили, чтобы ты ставил да, музыку? Ну, это же тоже их проблемы, ну, так реагировать на слова нет. Мне кажется, это очень нормальная здоровая история, когда, в принципе, человек нормально отказывает. Ах, да. Просто сейчас, к сожалению, не все умеют не на это реагировать. Не да. Адекватно. Вообще.
0: Да, хочу тем более. Слушай, ты просто, знаешь, когда-нибудь я напишу книгу, тоже мемуары, как я отказывал, хочу. Как я отказывал своим братьям всем черным, скажем так, давайте это скажем мягко, всем горячим на темпераменте. <свят> потому что чаще всего именно они очень резко реагируют, потому что внутри в них доминирует чувство, что весь мир точно такой, какой у них в голове. И если ты говоришь нет, это ставит под сомнение их картинку мира, и она у них тут же вызывает резкую. В смысле? Надо отстоять свою реальность. В ней не может быть нет, когда я хочу. И вот тут начинается конфликт. Поскольку я мастер, ну, ты сколько, сколько моих братьев меня заебывало. Просто я отказывал таким людям. Да, иногда была драка с этим. Ну, иногда бывало так. Но в целом, мягко отказать, я считаю, тренирует мой интеллект. Мой чувственный интеллект, мой эмоциональный интеллект. И мне удавалось. Но не всегда.
2: То есть ты говоришь «нет» и тебе просто прилетает да. за то, что ты сказал «нет». Да, конечно,
0: да. Причем он ну, не учитывает того факта, что, вот, например, как правило, просят чуваки. И просят полную чушь. А, я как все таки опытный человек думаю так. Танцуют только девочки. И если девочки не танцуют, чуваки тем более танцевать не будут. Mm -hmm. Поэтому мне... Ну, если здраво расмышлять, нет смысла ставить ничего того, что нужно для чуваков. Потому что они не танцуют. у них вообще с телом не очень. Они могут только, вот, знаешь, как приподнять свой мышечный корсет. А в целом, я не знаю, как вы с ними драхаетесь, ей-богу. Но это просто, ну, когда говорят типа телка бревно, я думаю. Если телка, бревно, то чувак просто камень. Ну, типа, я, ну, как бы, и не то, что я трахаюсь с чуваками, но я просто, Да, я просто размышляю, сейчас интересуюсь очень, как бы, постелью, потому что, ну, у нас троих не было образования сексуального. А, у нас оно думала, было... Такой, да, и поэтому, я думаю, пора уже, как говорится, к 30 годам хоть какое-то, ну... Есть же люди, которые этим занимаются. Не просто на уровне, типа, я там... Много телок трахнул. А на уровне это же как бы божественность, как бы вот действие Кама сутра была написана на этот счет. Много всего было на этот счет. Поэтому я вам советую. Сколько вам лет? По 25?
2: 21, 22. Начинайте как <с раз сейчас.
0: Просто чтобы, ну как тебе сказать? Во-первых, информация вам нужно поищите ее в интернете, она есть. Поищите людей и что самое простое, это идите на танцы только в танце вы сможете понять какой мужчина вам подходит по темпераменту не пускай его я извиняюсь внутреннее пространство вашего тела только в танце вы можете понять что к чему не с первого раза да нужно будет потанцевать много но если ваш чувственный интеллект а он развивается в этот момент Представь, что вот я там хожу на бачад например и там я там за одну с десятью женщинами танцую с разными меняемся по 30 секунд по минуте. Я могу сказать, что самая сексуальная из них была женщина, которая была за 50. Она выглядела хуже всех остальных молоденьких. Но когда, ну вы знаете, как mm -hmm. там, там вот, ну вот она вот на уровне моего микрофона вот ее лицо, я под лопатки держу. И вот я там пытаюсь что-то с ногами придумать, потому что, ну я учусь только и как только я, ну почувствовал силу в ногах, ты же если ты танцуешь вот так, типа смотришь, и типа не смотри. Не смотри". То Хотелось тогда быть. ты нарушаешь главную, ну, как бы суть танца, мужчина ведет. Если как бы, предводитель вот так выглядит это плохо. Ты должен стоять вот твоя грудь, сердечная чакра, ближе к ней, твое лицо, улыбка, расслабленный взгляд, уверенные руки и ощущение пространства. Идеальное. И вот я такой думаю: ну, вот сейчас я подниму на нее глаза, и я смотрю на нее, она смотрит на меня, она давит меня. То есть ее сексуальность мощнее, чем моя. И там через какое-то время говорит, смена. Я уже подхожу к какой-то молотке, и после он мне кажется, ну, просто трахнет воздух. <свят> я сделал целый круг. Думаю, ну, вот сейчас я тебе покажу, кто есть кто. И она все равно меня задавила. Это не значит, что она пыталась мне сделать плохо. Просто она была, ну, уверенная в себе. По-настоящему, Она верила в себя, и это офигенное ощущение. Из-за этого я понял, что э, с собаками, вот этими побитыми, не хочется спать, которые не уверены в себе, с виду вроде бы красивые, но по факту, по ощущениям... Нет. Это сразу же сократило мою сексуальную жизнь на 50%. Сразу же. Потому что ты хочешь, ну... Побитые ты, собаки. Ты уже как бы с этим, ну... Ты это уже ощутил, и ты уже меньшего не хочешь. Ну окей, ладно, в один раз.
1: Планка. Планка да. еще выше.
0: А это мы еще даже как бы про фигуру мы не говорим, то есть про какие-то вот такие штуки.
1: Это про энергетику, Да. Это.
0: все начинается с нее. Да. На моем опыте самые запоминающиеся сцены любви в моей жизни были далеко некрасивые. Даже сказал бы со средненькими женщинами. Все в ней средненько. Средненько, средненько выглядит, среднее образование у них, средненько зарабатывает. А вот эти королевы в Инстаграме. Королева в жизни, которая ноги пиздец, ноги сиськи, все пиздец. Не, вообще, просто вот я не помню. Единственное, когда я вспоминаю, когда она рядом со мной, я такой, блин, я с ней спал, было дело. Плюс еще помните, что я не пью. Я всегда трезвый.
2: Всех
1: помнишь? Ну, нет, не все.
2: Ну, большинство.
0: Ну, многих, скажем.
1: Вот мы, кстати, с девочками это часто обсуждаем и говорим про то, когда мы видим. Картинку в жизни, например, девушек, которые в Инстаграме, они могут быть такими же и красивыми в жизни, да. но когда они проходят мимо, или мы смотрим напротив них, сидим, вот ты понимаешь, что ты ничего не чувствуешь к этому человеку. Да. Это нет, грустно, вообще Это грустно, вообще нет ничего. Да. И когда заходит какая-то девушка, не красавица. Да, но... но как она себя несет, как да. она заходит, просто, не знаю, все патрики на нее смотрят, это да. же вау, ты да. сразу это чувствуешь.
0: Да, это так. Но я, но я знаю, это просто, ну... Но... И дело, дело не во внешности Дело в том, что ну, это, ну, Вам уже сложно это оценить Потому что вы меня знаете таким, каким знаете и Я не считаю себя красивым чуваком И всегда считал себя некрасивым чуваком И с самого детства полагался только на харизму И моя мама мне об этом тоже навекала И сейчас э, Причина, по которой на меня смотрят Потому что харизм настолько широкая Что невозможно не смотреть Это в реальной жизни Что доказывает факт, что я некрасивый я скачал себе Тиндер и не имел там успеха. То есть в Тиндере непонятно, кто я. Mm -hmm. Что я там диджей, или у меня есть какой-то статус социальный, или какие-то деньги у меня есть, или я вообще классный, потому что я не... Ну, если были бы, я может быть, и выложил фотографии, что у меня часы за 2 миллиона на руке, там, или кольцо там за 200 тысяч на пальце. Но я этого не сделал. Просто вот какой есть... И никому я был там не нужен. Ну, кроме там детям там, до 18, извиняюсь, и бабушкам от 45, ой, простите, от 65, пусть так будет. И у меня было приложение Пьюр, Если вы знаете, что это за приложение, оно посвящено, оно для секса. Я думал, ну вот сейчас там и ни с кем я не встретился. Ни с кем. Что доказывает тот факт, что вот на картинке, когда на меня смотришь, некрасивый не вызываю желание поставить лайк. Что это, это как это реальность. Но когда я захожу в пространство, и кто-то смотрит на меня.
1: Хочется лайк поставить. Хочется
0: поставить лайк. Поэтому я вот воин офлайна, скажем так.
1: Да, но красота же, как бы, это понятие тоже такое растяжимое. И для меня это в первую очередь, я думаю, как и для Дуси, это когда ты видишь человека, когда ты видишь, что он харизматичный, обаятельный, уверенный, а от него идет крутая энергетика. Только тогда мы влюбляемся.
0: Да, это правда. Я проводил такой тест, поскольку я понимаю, что я умею болтать, умею держать диалог, могу много болтать. Не просто, как говорится, Википедию перечитывать, а делиться каким-то, как бы это сказать, неповторимым опытом. Ну, условно. Повторимым в меньшей степени, скажем так. Я пробовал, вот мы садились там, я не, ну, никто меня не знал, мне говори, представляли, это Миша. Я такой, здравствуйте, и ни слова не говорил. Ни слова. Ну, то есть, кроме там, типа, да или нет. Ну, в общем, я просто был вот интровертом 3000. Я просто сидел, слушал, о чем говорят люди, и как они говорят я думаю, господи, как скучно все. Я прям до Талова сидел. Я такой: Ну, знаешь, как вот и ты такой в моменте открываешь рот, и снова весь стол на тебе, и все вот так. думаешь, чтобы получать что-то новое из жизни, нужно. Не говорить за столом, потому что ты узнаешь так что-то о других людях. Если ты ведешь диалог, то ты рассказываешь что-то свое. Как правило, твоя харизма перекрывает других, и когда ты заполняешь все пространство, другим места нет. Поэтому я пока еще не научился держать место свободное для других людей. Держать свою харизму. <laughs> да, да, да. Пока я умею, либо, как бы, ну, полная педаль. Все. Дышать. Газ да. Пол. Газ пол, либо вот, ну, молчать. Но с молчанием даже пока сложно.
1: Вообще изначально мы когда хотели с тобой поболтать, поговорить, точнее, было очень интересно знать про твой путь. Но да. с той точки зрения, что вот есть такая история, что там кто-то приезжает в Москву, кто-то из Москвы и попадают какие-то неправильные, нехорошие тусовки или людей это ломают, и они идут не по, тому, не по тому пути, сворачивают. No. No. Это очень круто. В тебе есть такой прям стержень эмоциональный, духовный, который тебе позволяет держаться всегда на плаву, оставаться самим собой, никуда не сворачивать. No. И что бы ты сказал вот людям, которые, например, находятся на каком-то перепутье или же у которых недостаточно сил.
0: Я бы сказал, что, как сказал Соломону, не помню, не, не, не Соломон сказал, как было написано на кольце, которое подарили Соломону, все что проходит
2: пройдет, и это тоже. пройдет,
0: да. Ну, я об этом часто думаю. Вот что-то вот тебе припекает, курьер не приехал <laughs> вовремя, все пройдет, будет следующий день. И ты, надеюсь, ты не сохранишь этот негатив к нему, например. Есть более глобально, я как человек, который всегда сворачивал не туда, теперь могу э, сказать, что ну, держаться, как говорится, стержня. Я советую вам, да, куда бы вы ни сворачивали, первое это устремляться к любви. Если вы будете так устремляться, то меньше будет лишних поворотов. Да, все. Наверное, лучше так сказать. Просто... Ну, я, понимаешь, я был на таком дне, это просто, ну, еще два часа надо будет рассказывать. Э, и мне просто было от чего оттолкнуться, скажем так. Поэтому я здесь сейчас. И не был таким суси-пуси, хорошеньким, просвещенным. Я был очень заурядным хачом классическим. Туда ходи, сюда не ходи. Это носи, то не носи. Инстаграм удали. Ну, вот это все. Поэтому я был этим. Но сейчас я другой немного. Я не смотрю на это с негативом. Это часть меня, то есть это неизбежать. Это и сделало, это помогло мне стать тем, кем я стал. Устремяться к любви. Все. Тут сложно уже что-то
1: добавить. Ответ любовь во всем. Uh,
0: да, но я, кстати, почитываю сейчас uh, Господи садгуру. Mm -hmm. и он говорит, что эта концепция тупая. Ну, он говорит, это более как бы аккуратно. Я пока читаю. И параллельно с этим я читаю Фрома "Бегство от свободы". Это вообще две книги, которые просто разрывают мою голову, потому что они уносят нас от концепции все любовь, все Бог, они другие. Я пока изучаю их. Возможно, в следующий раз я им скажу другое. Но пока устремляться к любви. К 31 одному году могу сказать, что это главное правило в жизни. Других нет. Есть еще одно правило более высокое. Как говорится, любите Бога, и все будет. Но устремляться к любви это, как говорится, более легкая версия для тех, кто не верит в Бога. Она подходит. Устремляться ну, к любви.
2: А я до конца не понимаю, вот что значит устремляться к любви, пытаться найти ее во всем ну, в каждом дне, в каждом обычном дне. Ну, пусть действии? будет так.
0: Можно конкретный пример привести. Мы с тобой спорим. Я тебе говорю о том, что зеленый носить нельзя. Цвет э, проституток. Извини. Ты говоришь мне, что зеленый это цвет святых женщин. И это два мнения, которые конфликтуют. Э, в момент, когда мы обсуждаем это, я держу одну мысль вместе то есть мы не будем в конце концов даже если мы хоть в двух поругаемся мы помиримся это первое второе в конфликте то есть выяснение чье мнение верное я держу мысль что мое искреннее желание услышать тебя и третье если мне не удается достичь э, в, в как он называется в конфликте какого-то третьего мнения и на весах, ну так бывает иногда, на весы встает либо мы с тобой остаемся друзьями, либо мы с тобой ну, отдаляемся друг от друга на время, если ты помнишь. И я в данном случае выберу остаться в любви, остаться с друзьями, ну, друзьями. Что есть остаться в любви? Принять, и, ну, если не получается вывести третьего мнения, потом мы знаем, только в споре рождается истина. Если не получается на данный момент сегодня выявить третье главное мнение и вот прямо сейчас нужно либо отстоять свое мнение, что ты проститутскую кофту надела, <laughs> либо принять твое мнение, что кофта святой женщины и я выберу остаться в любви. то есть не ругаться с тобой сегодня. Ну, к этому примеру можно докопаться, но это не может быть и не самый лучший пример. но я думаю концепцию можно уследить.
1: Yeah, yeah. Супер, Миш, спасибо тебе большое, что ты к нам Пожалуйста. пришел. Было правда очень интересно с тобой пообщаться, и я уверена, спасибо. что наши подписчики, зрители, которые им будет сложно, им будет, им будет так... очень не просто, им будет правда очень интересно это все послушать, и я уверена, что очень многие словили какие-то инсайты для себя. Да, да ну перестаньте. Ну, ну
2: мы словили, мне кажется. Ну
1: я вот смотрел на вас, и я такой думаю,
0: так, так, ладно, надо снимать с вас с эту плиту, которая на вас просто упала. Да <свист> 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 Не, я понимаю, да, но я пока учусь еще. Учусь Нам просто это все очень близко то,
1: что себя. ты говоришь.
0: Это супер. Но ощущение, что я все-таки заполнил это пространство максимально, но у меня есть, поэтому я пока учусь еще. Поэтому, может быть, увидимся в следующий раз, и вы, и вы будете говорить больше.
1: С кайфом. Правда. Супер, спасибо, большое. Всем спасибо.